0: Hola. Tenemos el placer de tener hoy en E-commerce Talks a Jorge González, que es el responsable de PrestaShop Iberia y Latinoamérica, cofundador de E-commerce Rentable y profesor en distintas escuelas de negocios sobre e-commerce junto a Alejandro Ramos, que es Tech Evangelist de PrestaShop para los mismos mercados. Nos contarán el presente y futuro de la plataforma, una de las plataformas e-commerce líderes en el mercado. No te lo pierdas. Jorge, Alejandro, ¿qué tal estáis? Muy bien. Buenos días. De estar
1: con vosotros. Buenos días. Buenos días, encantados de, de estar aquí, gracias por la invitación. A vosotros, el
0: placer es nuestro de poder contar con una empresa como... Vosotros representando una empresa como PrestaShop, que es una de las soluciones líderes de código abierto para montar y eh, crear una, una tienda una tienda online. ¿Algún dato que podemos compartir? Eh, 50.000 tiendas en España, de camino a las 60, a las 60.000. Eh, 25.000 en Latinoamérica. Y bueno, aquí la nota dice que más de un millón de e-commerce que funcionan bajo PrestaShop en todo, en todo, en todo el mundo. Eh, es un muy buen momento para que vengáis en nuestro podcast porque hay dos noticias que creo que son relevantes o importantes, que seguro que van a cambiar vuestro día a día de forma importante eh, este 2022. La primera, hasta el momento, por pues, representabais a PrestaShop en España, eh, tenemos a Alejandro, como hemos comentado, Tech Evangelist, un nombre muy chulo, eh, Jorge, que eras Country Manager de PrestaShop en España, y desde hace un par de semanas tú eres Head of Iberia y, y Latinoamérica de, de PrestaShop. Contanos sobre, sobre este cambio y cuál es el plan de el plan de PrestaShop en, en España, Portugal y Latinoamérica para los próximos
2: meses. Antes de nada, por, por aclaraciones numéricas, ¿no? porque me acabas de subir los objetivos, pero básicamente el perímetro son 50.000 tiendas en España, que además tenemos una posición de liderazgo a nivel de tiendas, esos 60.000 que comentas, posiblemente es el objetivo que me acaban de poner, que es para este 2022 de crecimiento uh -huh. tiendas. tiendas. No está tenemos, nada mal. Está bien, es una, ahora tenemos que ver, tenemos que conseguirlo. Y luego 25.000 tiendas en LATAN, muy concentradas entre México, Perú, Argentina, eh, México, Perú, Argentina, Chile, ¿vale? son cuatro países, y, y ya está. Y los cambios que ha habido fundamentales, ese millón que hablas es porque hemos tenido... Bueno, ha sido comprada la empresa prácticamente en el periodo de Black Friday por otra empresa que se llama Mailboxes, es una empresa italiana y entonces entre los clientes que tiene PrestaShop, las 300.000 tiendas que tenemos, más los clientes que tiene Mailboxes, vale. es donde sale ese millón de clientes potenciales a nivel de, de pequeña, mediana, mediana empresa. Vale, es
0: decir, previa a esta compra son 300.000 e-commerce los que utilizaban digamos, la PrestaShop, tecnología
2: eh, PrestaShop, año pasado, de los cuales sí. eso, 50.000,
0: hasta el millón es el potencial, ¿no? Que el millón es el tamaño eh, de mercado. Tamaño no, mercado. Sea, no, no sé si es el objetivo, pero es el potencial que tenemos. Muy bien, muy bien. Os va a cambiar mucho el día a día. Entiendo que tenéis que montar un equipo un equipo diferente, diferente y seguramente más grande, ¿no? Para Hacemos, es ese objetivo. Crecemos, porque diez claro. 10.000 clientes nuevos en un año pero, es nosotros un montamos objetivo la, grande.
2: La estructura, aproximadamente, el, hemos estado como dos años, 18 meses en este planteamiento. Con la estructura, básicamente crecemos en el sentido de que ahora presta shop, sobre todo en Latam, todo estaba muy centrado en México y ahora lo que vamos a hacer es empezar ya un proceso más de localización en esos cuatro o cinco países objetivos. ¿no? Con lo cual es un crecimiento y luego la parte de, de Tech Evangelis, que luego nos explica Alejandro qué es eso, básicamente digamos que ya lo venía haciendo de forma sí. puntual el dar servicio a, a LATAM y todo eso se va a incrementar con un objetivo de crecimiento de comunidad. Muy bien. ¿El equipo lo vais a localizar todo en España o vais a montar equipo también? en. Bueno, ahí, ahí ya, ya estamos dos en España y luego hay una persona que ya tenemos en, en México, que lleva un par de años, que, que es Matías, que es la persona más que nos ha descubierto un poco
0: el, la el ¿no?
2: potencial y yo creo que es fruto de su trabajo también, con lo, cual, Qué
0: bueno. con lo cual felicidades.
2: Y la idea es ir haciendo crecer la estructura a medida que nuestro número de tiendas vaya creciendo de una forma
0: rentable, ¿no? que
2: siempre hablamos todos de rentable, rentable. Muy bien.
0: Eh, Tec Evangelist, Alejandro, eso suena, suena muy chulo, ¿no? Sí. Pues exactamente, ¿qué haces? Cuéntanos un poco. ¿Cuál es tu yo misión? Siempre, ¿Cuál es tu labor? Yo siempre digo que, la ¿no? que
1: no voy a venir aquí con el agua bendita y el, y el crucifijo, porque aquí en, <risas> sí que es verdad que fuera de España sí que lo de Tec Evangelist, las principales, las compañías sí que tienen como su evangelizador, uh -huh. aquí es algo nuevo, pero la verdad que es a mí como oportunidad nivel de, de crecimiento, nivel personal y sobre todo poder estar con Jorge en todo, en todo este crecimiento, en estos 18 meses que llevamos, es algo es algo espectacular. Yo como Tech Evangelist, al final lo que, lo que hago es, entre comillas, evangelizar la comunidad. Digamos que para tener un eh, producto homogéneo y un producto, en este caso como puede ser PrestaShop, que sea eh, totalmente estable pues necesitamos ciertas formaciones que son las que yo doy a los a todos los desarrolladores, las formaciones oficiales de de PrestaShop, todos los webinars que hacemos mensualmente para, para todas las novedades que tenemos en, en PrestaShop, todas las novedades técnicas, todas las novedades de producto. Digamos que soy un poco esa cara visible a nivel, a nivel técnico, tanto en España como en, como en Latinoamérica. Al final tengo que, de alguna forma, es asegurar que la
0: gente que monta, monta tiendas sobre eso PrestaShop, es. tiendas robustas, fiables, que carguen eso bien, es. que rindan bien, que no generen eso problemas. Es. Eso es. Muy
2: bien, esa eso parte es. es importante. Y luego una parte que estamos viendo con Alejandro, que es donde creo que aportamos mucho valor, es que hay muchas de las tiendas que, que ya han crecido, que están en, con facturaciones importantes en torno por encima del millón de euros, dos tres millones de euros, uh -huh. que no están utilizando o no todas las posibilidades o que hay un cierto desconocimiento todavía. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde entran figuras como la de Alejandro, uh -huh. que en medio coste de media hora, pues intentamos un poco o aportarles más valor o abrirles la, la mente a nuevas posibilidades que tenemos en presta. Esa parte yo creo que aportamos muchísimo valor a las tiendas.
0: A Qué bueno. Oye, es, felicitaros por este trabajo, ¿no? sí, porque al final si habéis llegado gracias. a que PestaShop os, pesta os, os, os dé esta responsabilidad, ¿no? que es de seguir creciendo en España. Además, un mercado con una oportunidad tan grande como es sí. Latinoamérica, señal que habéis hecho muy, muy buen trabajo. Muchas gracias. Eh, hay otra noticia, o será muy interesante, pero hay otra que surgió en medio de Black Friday entre todo el ruido que había esos días. Supongo que fue casual ¿no? que, fuera, que fuera un Black Friday, que era que, eh, que, que, que Mailboxes había comprado o adquirido. Eh, PrestaShop, ¿no?
1: Eh,
0: y mucha gente sorprendida, no entendiendo exactamente por qué una empresa de servicios de logística, impresión y para pymes, ¿no? Que me encontraréis mejor un poco, igual no lo cuento suficientemente bien. bien. Pues, eh, es decir, ¿por qué interesó a Mailboxes comprar PrestaShop y qué beneficios eso puede generar a la, a la comunidad? Y si van a pasar cosas, si van a haber cambios, ¿no? A partir de esta compra, si, si se está está seguirá igual bien, o no. Y si está bien,
2: bueno, básicamente a nivel de estructuras de empresa, que siempre es el primer punto, son sí. entidades completamente diferenciadas, Bien. sigue todo, Milbox es una empresa con, es italiana, Milbox pues, tiene un grupo de distintas empresas con distintos niveles de participación, PrestaShop sigue en París con una unidad, son negocios muy diferentes también, con lo cual las, las estructuras están totalmente diferenciadas, los negocios son diferentes. Uh -huh. ¿Qué nos aporta Milbox? Pues obviamente además de una, digamos que una capacidad de inversión financiera que a su vez lo que nos está permitiendo es crecer de una forma, bueno está por ahí, que estamos, vamos a doblar de 200 personas a 400 este año, con mucha inversión en sobre todo gente de producto, gente técnica, que lo va, lo va a llevar a un PrestaShop más robusto, más, más potente. ¿no? Con lo cual, y luego, pues lo que hemos hablado, hay un millón de, de clientes potenciales entre las dos empresas, que obviamente pues eh, nosotros de cara a PrestaShop, de cara a de cara a tener más tiendas, de cara a llegar a esos 60.000 que me acabas de poner de
0: objetivo, <risa> pues seguro que nos ayuda, ¿no? Con lo cual hay mucha sinergia en ese sentido. ¿no? Si sí, Mailbox Mailboxes da una serie de servicios alrededor de pymes y uno más, pues va a ser la oportunidad de decir ¡Ey! Mira, tenemos una plataforma como PrestaShop que además irá to totalmente integrado con el tema de tracking, sí. de seguimiento. Y hay, hay, hay mucha pues, sinergia,
2: se está definiendo un poco todo eso. De momento, a corto, lo que está pasando este año y es muy claro, porque al final yo siempre digo lo mismo, ¿qué, qué beneficios tiene esto de cara a las tiendas? Que ¿no? claro, acaba sí, toda la historia. Así es. Y, y un poco el planteamiento es eso, más equipo, más recursos a nivel de presta, de plataforma más robusta, más inversión en técnica, en producto, lo cual al final redunda en que nuestra solución pues, va a ser más, más robusta y
0: más potente. A nivel, a nivel de evolución un poco de, de, de la plataforma, creo que fue el año pasado en el que sacáis, bueno tenéis como una especie de suite que es Presta Shop Essentials, en la que hay pues distintas distintos extensiones o como queremos, digamos, nombrarlo. Y me genera curiosidad, y de hecho no he podido verlo en detalle el funcionamiento, ¿no? pero me gustaría que nos contarais un poco, especialmente sobre la que lanzasteis el año pasado, eh, que es la de Prestashop eh, Metrics, ¿no? que creo, por lo que también me habéis contado un poco antes y lo que he visto, ¿no? que, que es una solución pues que realmente puede aportar valor a vuestros merchants.
1: Eh, Alex, ¿De qué va Eso. eso. Eso es. Bueno, tenemos la suite de PrestaShop Essentials. Como su propio nombre dice, vienen a ser esos packs esenciales para cualquiera que lanza la, sus tiendas. Aquí en España tenemos cuatro. Eh, Checkout, eh, Metrics y, y PrestaShop Marketing. Tanto Metrics como PrestaShop Marketing desarrolladas muy mano a mano con, eh, con Google y ah. PrestaShop Checkout de la mano con Paypal para la pasarela de pago. Buenos socios. no sé. Eso es. En, Latinoam <risa> en Latinoamérica no tenemos todavía la opción de checkout, estamos trabajando en ella, pero digamos que son la parte, las partes esenciales. En el caso de PrestaSoft Metrics, a mí efectivamente lo que más me gusta es que viene a dar solución a las métricas, que al final quien tiene los datos, y de esto estamos en la casa para decirlo, quien tiene los datos tiene, tiene el poder, y, y PrestaSop Metrics viene a solucionar algo que muchos e-commerce nos hacían llegar, ¿no? Que al final. Puedes eh, configurar en Analytics un embudo de conversión más o menos complejo, pero al final es muy raro ver un e-commerce que los datos de Analytics cuadran al 100% con los prácticamente imposibles. con los pedidos reales. Sin embargo, en PrestaShop, como todo es eh, base, de, base de datos, al final, una vez que tú lo instalas, tienes que configurar tu base de datos, los pedidos están en la base de datos. Es decir, que, que si estás gestionando los pedidos, realmente la base de datos tiene ese poder. ¿Por qué no usar toda la información que tenemos en la base de datos con la de Google y, y poder cruzarlo? ¿Pero? De tal manera que obtenemos pues, datos de visita, datos de sesión, tiempos medios de visita y lo cruzamos con las categorías más vendidas y, y realmente con los pedidos. Y así tienes una foto totalmente clara de tu e-commerce. De, de tu e ¿Hay algún sistema para hacer predicciones y oportunidades o hay previsión? O no, todavía no. De hecho, se lanzó una primera versión que es de libre descarga. Hay otra Premium que te da más histórico de datos. De momento no estamos en esa predicción, está todo en ese cruce de poder decir cuáles son mis categorías más vendidas, los picos que tengo más vendidos y sobre todo tener una foto clara de decir... ¿Cuántas ventas he tenido este mes? No, es que lo que Analytics dice es un 30% menos. Es que tener ahí una... O sea, muy práctico para el e-commerce manager hasta para reporting, ¿no? Es decir, para todo tener una es, fuente totalmente. fiable y eso, no tener es. que liarte con datas,
0: estudios y herramientas distintas de temas eso, de eso, datos. Eso, eso. Muy bien, muy interesante. Eh, tengo alguna duda a nivel de posicionamiento de Prestashop en mercado. Eh, estamos viendo, nos parece ver, ¿no? Que entran pues, muchas alternativas a... A soluciones como, como PrestaShop, muchas de ellas pues, en, en, modelo, en modelo SaaS. Sí, sí. Son barras de service, especialmente dos, no que, que creo que están entrando con fuerza, invirtiendo bastante en marketing, en publicidad, como son Shopify o, o, o BigCommerce. ¿no? Eh, las preguntas, de hecho, son dos. Una es, eh, o tres, hasta depende de cómo es decir, Vamos eh, 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 Sí, es decir, que ¿Cuál es vuestro posicionamiento en el mercado? Es decir, respecto a estas plataformas, si queréis, respecto a, respecto a, a, a otras, ¿no? Es decir, ¿por qué seleccionar PrestaShop para empezar a montar un e-commerce versus una, una solución como, como Shopify o BigCommerce? O, o e y la tercera, que sería, eh, si PrestaShop tiene previsto montar alguna solución. SaaS que en el pasado creo que ya pasó con PrestaShop. Se hizo, ¿no? se hizo
2: alguna prueba yo creo en el pasado, ¿no? El, voy, respondo yo un poco la parte de posicionamiento y Alejandro nos ilustra con eh, básicamente la, dentro de Shopify Becom está entrando está entrando más players pero yo diría incluso más centrado en, en Shopify ¿no? que yo creo que el Becom está empezando en el mercado, está empezando a hacer cosas pero nosotros tenemos más localizado obviamente a, a Shopify, básicamente el, el posicionamiento que estamos llevando, llevamos ya un año y pico trabajando en ello es lo que hemos llamado mid-market, o sea, creemos uh -huh. que ahora mismo eh, Presta Shop eh, a partir de ciertos niveles de facturación, con una ambición de crecimiento, con un tema internacional, con un tema de almacenes, eh, tenemos una plataforma cada vez más potente y que soluciona esa parte mucho mejor, con lo cual hay un, hay un, digamos que un reposicionamiento de, de Presta hacia ese tipo de tiendas, con facturaciones superiores a 150, 200, 300 mil euros, con un tema de escalabilidad, por encima del millón de euros, que es donde uh -huh. estamos un poco posicionando toda la, toda la empresa, ¿no? Y al final, yo creo que también, eh, pues eso, Shopify ha entrado además con unas inversiones claramente, pues, pues muy importantes. También vamos a poner el modelo de negocio, ¿vale? Con lo cual, lo que también está ayudando es que a lo mejor mucha gente que no tenía claro de lanzar, lanzar e-commerce lo pueda hacer de una forma más o menos rápida, con unos
0: costes, con lo cual... Con poca pues, fricción de entrada, ¿no? Correcto, que puede ser
2: que también el... Es verdad que la parte Shopify a nivel técnico tenemos tal, lo que sí está claro que en, lo llamamos e-commerce con ambición de crecimiento, o con, con un objetivo de ir más allá en e-commerce, yo creo que tenemos un papel o una oferta o un posicionamiento
0: precio-calidad-desarrollo que, que, bueno, que actualmente es decir, está que está importante Un negocio muy pequeño podría empezar, por ejemplo, con un Shopify para o montar o su... Con cliente, un tienda, experimento
2: Press, depende de dónde venga, ¿no? Y luego saltar a PrestaShop. Y luego, cuando se quieren hacer mayores, nosotros hablamos con potencial de crecimiento, cuando se quieren hacer mayores, cuando... Porque a partir y eso
0: ya, es, ya es, es se... se lo quieren tomar en serio.
2: Es un tema numérico, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, en el momento que deja de ser un autoempleo y es un proyecto con... Ahora mismo que hay mucho B2C moviéndose también hacia el mundo e-commerce, depende de la proyección que quieras, mm. o sea... Bueno, pues yo creo que son soluciones en, en ambos casos, ¿no? pero la, la propuesta de valor es muy clara a partir de ese
0: momento. Además, PrestaShop tiene capacidad para servir a grandes e-commerce con miles o millones de visitas. Tenemos clientes en común como pueden ser Primor, eh, Freshly Cosmetics, ¿no? que están utilizando la herramienta y con muy buenos resultados, tiempos de carga. Es decir, no, que servís para ese nivel de, de ese claro. primer salto, pero también podéis ir con PrestaShop, ¿no? De hecho, final.
2: claro, una de las cosas que hemos descubierto, porque una de las cosas que hemos, hemos organizado en los últimos, estos famosos 18 meses, uh -huh. ha sido, hemos montado un, lo llamamos Club de One Million, que son tiendas prestas shop de más de un millón de euros, que estaban ahí, no las teníamos, al ser open source se había perdido un poco de trazabilidad, tenemos más de 120, 130 tiendas, y entre ellas, por lo que dices tú, hay proyectos tan significativos eh, como Primor, como Freshly cosmetic como Cecotec, o sea, hay, hay un montón de proyectos que han ido escalando en Presta. Y ya está ahí, que además lo está manejando muy bien, que era uno de los puntos, que decía, no, es que Prestashop a partir de un cierto volumen de Se dice, ¿no? bueno estamos escalando muy bien, el tema de multipaís lo está muy bien resuelto, multitienda, las versiones nuevas.
1: Sí, lo cual, nosotros al final siempre decimos que si tú no te pones techo en el proyecto que uh. estás creando, y como dice Jorge, es un proyecto con ambición, pues no pongas que el techo no sea la plataforma que, que elijas. ¿no? Y ahí en ese caso, PrestaShop es justo lo que comentábamos: al ser open source, te lo descargas y lo instalas. ¿Dónde? Lo puedes instalar en tu casa para hacer pruebas, en un servidor pequeñito, o puedes instalarlo en un super servidor, hasta dividirlo en varias partes y tener 10 servidores para, para dar respuesta a esa demanda.
0: Me falta respuesta a la tercera pregunta, que no se me olvida. Es que mm. así <risa> lo conseguimos. No, no. Es el. tema aquí subrayado además. <risa> que es el, el, el SaaS, ¿no? vemos sí. que hay distintas plataformas, distintas plataformas open source, no solo en e-commerce, sino en otros entornos ¿no? que un poco sí. pues, están, lo que digo yo, sacerizando sí. la, la solución. No sé cuál es la, la idea, o eh, si podéis decirlo o compartir.
1: Sí, sí que es verdad que si sí, algo hay que tener claro es que en el, en el mercado para dar entrada... A un e-commerce eh, el SaaS es bastante sencillo, con varios clics lo, lo instalas. En el caso de PrestaShop tienes que descargarlo y instalarlo en, en un hosting. Entonces hay mucha gente, en cuanto ya hablas de palabra hosting, has perdido. no A partir de ahí ya, ya, no sabe, ya no te escuchan. Ahora mismo no está pensado. Lo que sí que está pensado es, además en los webinars que hago mensuales siempre voy repitiendo lo mismo, es que en verano sale la versión de PrestaShop 8, o sea, ya cambiamos de unos 7, 8, pasamos a PrestaShop 8 y este cambio viene porque lo que sí que se van a separar van a ser las versiones. Uh -huh. Ahora PrestaShop, eh, si tú te descargas PrestaShop desde prestashop.com o desde GitHub, que es el repositorio donde tenemos una de las mayores comunidades open, open source colaborando con nosotros, eh, PrestaShop es el mismo producto. A partir más o menos de verano, porque vienen muchos cambios, la fecha puede cambiar, con PrestaShop 8 no va a ser así. Quien se quiera descargar PrestaShop desde GitHub vamos a entender que es un desarrollador con conocimientos ¿Technico? técnicos, que se descarga un PrestaShop más sencillo, sin módulos y sin extras, porque lo va a hacer todo desde cero. Y quien se lo descargue desde PrestaShop.com va a ser lo que vamos a llamar la community edition, la edición de la comunidad con acceso a módulos, con acceso a, digamos, a ciertas características que se van a ir desarrollando. No es, no, es un, no es un SaaS, pero sí que digamos pues que un poco los perfiles, ¿eh? Vamos Justo. abriendo. Sí, pero es verdad que, que y nosotros eh, luego comentaremos porque tenemos eh, muchos eventos por delante y yo en los eventos siempre percibo lo mismo, ¿no? Cuando alguien lee, cuando alguien, de repente yo le digo es que no te pongas límites lo que acabo de decir, la gente me mira. Y cuando digo, bueno, prestas shop es que en que evangelista le dices estas cosas claro, eh, y, y pre PrestaShop, de repente tengo. Eh, tienes, que, tienes que contratar un hosting, subir los ficheros y configurar la base de datos. He perdido la mitad del aforo. Ahí. Bueno, es algo que sí que sabemos. De momento no está planeado. Lo que sí que tenemos es en verano PrestaShop 8, que es un gran cambio a nivel de, de empresa. Tenemos ahí una de las mayores comunidades open source y yo creo que esto va a hacer que, que aumente. A nivel técnico va, va a ser un gran cambio.
0: Además, incluís, también vais a trabajar con el tema del de PrestaShop Academy, ¿no? Que eso es un pues gran proyecto. Y será una parte importante para claro. fidelizar, a, fidelizar a toda esa comunidad. Que eso. eso es.
2: Además, Alejandro, porque yo creo que de los 18 meses famosos, <risa> llevas como 16 trabajando en ello. <risa> sí, ¿eh? Y hemos llegado, porque claro, actualmente el sistema PrestaShop son las, digamos, las formaciones oficiales, que también las hace Alejandro, básicamente son 8 horas live, y claro, cuando nos pilla Lata, pues los tenemos a las pero tres de la mañana. Esto todo día
1: trabajando. Sí, bueno, digamos nace. que son formaciones de muy alto nivel, ¿no? Porque es un para mí es una gran responsabilidad que cojo con todo el cariño del mundo, pero sobre mí recae la responsabilidad de esas de que las certificaciones a desarrolladores oficiales pues sean correctas y se adecúen a las necesidades del, del mercado. Eh, yo empecé con con Latinoamérica el año pasado y ahí es donde detectamos, como dice Jorge, pues uh -huh. claro, gente en Argentina que se te conecta a las 2 o 3 de la mañana, que uh -huh. para mí es un orgullo, pero aumenta todavía más esa, esa responsabilidad y sobre todo el mercado. Como estamos creciendo tanto, pues eh, la, cada vez hay más demanda de desarrolladores PrestaSop y de ahí nace el proyecto de la Academia PrestaShop que es formación a demanda para que uno vea donde quiera y, y, y en cualquier quieren, momento del día. Sobre todo totalmente actualizada y... So, con un contacto directo conmigo, que uh -huh. no será inmediato porque si no, no daría abasto con todo, pero sí que tener un foro para tener dudas, emails mails y, y, y que el proyecto vaya creciendo. Digamos que ahora nace con, con dos cursos de programación y unos cursos a nivel de usuario para quien quiera montarse la, la tienda y la idea es que esto vaya creciendo y creciendo y sea un pilar fundamental. Entiendo,
0: entiendo que uno de los cursos importantes a impartir es sobre cómo mejorar el buscador interno.
1: Por supuesto. Y la velocidad de carga en las búsquedas. ¿Qué piensas
0: sobre la búsqueda de internet desde el punto de vista técnico? ¿Cómo se puede mejorar el buscador interno bueno, en PrestaShop? Es, es, una de las grandes,
1: no. es una de las grandes preguntas que siempre tenemos. Y hay que tener en cuenta que la, la velocidad, eh, hay mucha gente que dice que la velocidad es el punto débil de PrestaShop. Y es que depende de cómo lo tengas configurado. Lo, bueno, que, sí, lo que sí que es verdad, y eso no se le puede negar a nadie, es que la estructura de la base de datos de PrestaShop. Una cantidad ingente de tablas, además está preparado para multidioma con un clic. Eso hace que tengamos, para hacer una búsqueda de un producto, lo que la gente no sabe es que multiplicas todo. Yo, pero yo solo la tengo en español, ya, pero es que tienes la posibilidad de en un clic tenerla en otro idioma y para que ese clic suceda, la base de datos tiene que estar preparada. Entonces, cuando tú haces una búsqueda, realmente eh, estás eh, consultando más de 10 y de 12 tablas y ya encima. Con el tema de PrestaShop cambia, hay algunos temas que te dan la información del color y de los precios por color. Claro. Ahí ya multiplica las por variantes son,
0: son muchísimas más. Pasa con PrestaShop y pasa con cualquier, digamos, CMS es un, punto, estándar, es un ¿no? punto
1: crítico. Es un punto crítico. Muy bien. Y cómo se mejora eso, Alejandro. Pues, eh, justo estamos en la casa para para, para mejorarla. No claro, bueno, DoFinder, claro, Evidentemente es una buena solución. Hay otras, ¿no? Sí, digamos que bueno, tienes soluciones como como DoFinder que que bueno funcionan muy 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 bien. Y luego, pues también ya, eh, si tienes un nivel alto de visitas, un nivel alto de productos, yo siempre digo lo mismo, el primer paso es separar la base de datos. Claro. Eso es un algo a nivel técnico muy sencillo, cambiar unas líneas de código, oye, contrata un servidor solo para la base de datos. Correcto. Si todo lo que te suena, sobre todo lo que yo estoy hablando, ahora mismo te está sonando a chino, pues ahora sí que puedes externalizarlo con alguien que te lo si haga no te mucho compliques más, la vida, más fácil. Bueno. Pero si no, puedes contratar un servidor dedicado para la base de datos.
2: Y si no, pues un buscador. Una de las cosas que hemos hecho antes de venir, obviamente, ha sido revisar, y hay un porcentaje muy importante de prestas con, con DuFinder, ¿no? O sea, Freshly Cosmetics tiene Finder, la tienda del apicultor tiene DoFinder, o sea.
0: De hecho, los clientes que tenemos en España, ahora solamente también en Francia. Eh, la mayoría o sea, la, la plataforma con la que tenemos más clientes en España es Compresta Shop. Compresta, Compresta Shop. solamente porque también tenemos un target similar de también pequeña lo y mediana empresa entonces eso hace que, que de forma natural no pues eso, eso pase pues eh, muy interesante todo lo que habéis comentado creo que a, antes de cerrar el podcast tendríamos que celebrar eh, <risa> estas buenas noticias si te parece Miriam pues nada pues llega el momento de brindis felicitaros y desearos pues muchísima suerte en, os, en estos próximos meses que Parece que serán pues apasionantes, ¿no? Como claro, los sí. anteriores, pero challenge. <risa> Muy challenge. Bien. Muchas gracias. felicidades enhorabuena y, Muchas gracias. y mucha suerte.
2: Gracias a todos.